0: Ein langer Tag für Befana, 2022, Kapitel 1: Alarm im Treppenhaus.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint.
0: Himmel grau, Gedanken schwer, fliegt eine Krähe still umher, die alten Flügel heben, senken, spreizen sich im Sturm und lenken bald das greise Tier ans Ziel. Dorthin wo niemand landen will, dorthin, wo grause Gule hausen, mit der Brut Kadaverschmausen. Menschenfleisch, so hört man's zischen, hundertfach aus dunklen Nischen, und im Schatten der Ruinen landet mitten unter ihnen spät im Jahr, es wird bald Winter, eine Krähe namens Günther. Kräh! ruft Günther. wußte nicht, dass man so wohnen kann!« Er spricht so laut wie alle grauen Greise, heiser, krächzend, eher leise. Und wie alle Greise findet Günther, was er sieht gelinde, formuliert total daneben. Typisch junge Leute eben, überall sind Menschenknochen aufgetürmt, zernagt, gebrochen und die jungen teenie gehen nicht mal zur Gulhochschule. »Hört mich an!« krächzt Günther bitter, flügellahm in ihrer Mitte. »Es gibt Arbeit dieses Jahr! Wir retten unsere Befana!« für ungeschulte Augen ist es kaum möglich, Gulkinder von Nicht-Ghulkindern zu unterscheiden. Wer genau hinschaut, könnte bei den kleinen Ghulen bereits den Hang zu blutunterlaufenen Augen erkennen. Und je nach ihrer Ernährungsweise tendieren kleine Ghule häufiger dazu, mit ihren kurzen, blutigen Fingern unappetitliche Spuren an Spielzeugwänden und Möbeln zu hinterlassen. Persephone, das zwölfjährige Goul-Mädchen, ist sauber, hat perfekt gepflegte Hände und sie beschmiert natürlich keine Wände mehr. Persephone lebt seit drei Jahren streng vegan. Wie alle Kinder in ihrem Alter hätte sie gern ein iPhone, kriegt sie aber nicht, weil ihre Eltern doof sind und chattet am liebsten mit ihrer BFF Victoria aus der 6 Omega, der Goul-Hochschule. Weil sie kein Smartphone haben darf, muss sie, wie so ein kleines Opfer, den Computer ihrer Mutter zum Chatten benutzen. Ihre Mutter, Cynthia, hat allerdings sehr unregelmäßige Arbeitszeiten. Und sie braucht das Ding dauernd zurück. Als Beerdigungsunternehmerin muss Cynthia nun einmal immer erreichbar sein und arbeiten können, sagt sie, auch abends um neun, wenn Persephone und Victoria sich Nachrichten schreiben. Und Cynthia's Job hat nun einmal oberste Priorität, sonst bleibt die Kundschaft aus und ohne Kundschaft gibt's kein Essen auf den Tisch. Seit Persephone den Verzehr von Menschenfleisch ablehnt, pfeift sie auf das Essen ihrer Mutter, aber sie setzt sich mit an den Abendbrottisch und macht sich vegane Hotdogs oder isst einfach Brot mit Pesto. Mit 13, das ist die feste Abmachung, mit 13 gibt's ein iPhone. Wenn Persephone bis dahin jede Woche die Schlachtküche im Keller putzt und auch sonst lieb zu allen ist. Trotzdem ist sie heute Abend schlecht gelaunt. Warum zur Hölle stehen wir nochmal spät abends vor einem schäbigen Mietshaus in der Kälte herum? fragt sie. Und warum müssen wir alle mit? Alle, das sind ihre Mutter Cynthia, ihr Vater Bernhard, sie selbst und ihre kleine Schwester Medusa. Sie alle trippeln dick eingemummelt neben einer Reihe schlecht beleuchteter Klingelschilder neben dem Haupteingang des Hauses herum und warten. Immer wieder läuft ihr Vater zum Leichenwagen ihrer Mutter herüber, als hätte er Angst, der riesige Haufen Knochen im Laderaum könnte wie von selbst verschwinden. »Wir warten auf die Krähe mit dem Schlüssel«, sagt ihre Mutter, und wie auf ein Zeichen hin hört man genau in diesem Augenblick das Schlagen von Flügeln über ihnen in der Luft. »Ah, Günther, endlich! Es ist kalt, verdammt!« »Ja, schon gut«, krächzt Günther, und aus seinem Schnabel fällt ein dickes Schlüsselbund heraus. »Sie hat mich bemerkt, als ich durchs Fenster rein bin, und ich musste Smalltalk machen.« »Und jetzt?« Jetzt schläft sie. Gegen Mitternacht wacht sie häufig nochmal auf, aber drei Stunden haben wir. Bernhard schlurft zum Leichenwagen und beginnt, die Knochensäcke und die Werkzeugkisten auszuladen. Er winkt Medusa und Persephone, ihm zu helfen. Bin ich eigentlich Luft? Ätzt Persephone. Ich habe was gefragt. Was machen wir hier eigentlich? Frag deine Mutter, murmelt Bernhard. Ich mache hier nur die Knochenarbeit. Doch Cynthia telefoniert schon wieder. Kundschaft vielleicht? Sie winkt ab und zieht sich ein Stück weit weg unter die nächste Straßenlaterne zurück. So im Dunkeln und ohne Menschenknochen in der Hand ist meine Mutter eine wirklich schöne Frau, denkt Persephone. Aber sie arbeitet zu viel und so viel Menschenfleisch, wie sie jede Woche in ihrem blitzblank polierten Leichenwagen heranschafft, kann keine gulfamilie essen. Statt Cynthia antwortet ihr Günther. Da oben im achten Stock wohnt die alte Weihnachtshexe Befana. Sie hat ein schweres Jahr hinter sich und ist inzwischen nicht mehr gut zu Fuß. Und darum haben sich deine Eltern... Deine Mutter, um genau zu sein, krummelt Bernhard, hat sich... »Deine Mutter sofort bereit erklärt, Befana in diesem Jahr ein wenig unter die Armen zu greifen«, sagt Günther. »Und was haben wir mit dieser Befana zu tun?«, fragt Persephone, während sie einen großen Knochensack zur Haustür schleift. »Oh, sie hat uns jahrelang wahnsinnig tolle Geschenke gebracht. Euch auch«, antwortet ihre Mutter. Sie tippt noch kurz auf ihrem Handy herum und schaut Persephone an. »Erinnerst du dich an deine erste Voodoo-Puppe und deinen ersten Rippenspreizer? Das waren Geschenke von Befana. Sie ist zu Weihnachten häufig vorbeigekommen und hat uns besucht.« »Und was machen wir jetzt hier?« fragt Persephone, doch in diesem Augenblick springt ihr Vater an ihr vorbei und kniet sich vor ihrer Schwester nieder. »Medusalein setzt die Brille wieder auf!« zischt er. Sonst machst du noch die nette Krähe zu Stein und das ist nicht okay. Medusas Schlangenhaare zischen ein paar Mal gefährlich, aber das Kind setzt seine Sonnenbrille wieder auf und zieht einen kleinen Knochensack hinter sich her zur Haustür. Dieses Mal machen wir Befana ein Geschenk, antwortet Cynthia. Wir bauen ihr einen Treppenlift. Einen voll elektronischen mit allem Pipapo ergänzt Bernhard. »Aus den schönsten Oberschenkelknochen aus unserem Lager«, sagt Cynthia. »Da hat sie sehr lange was von. Und weil es eine Adventsüberraschung ist und morgen nun mal der 1. Dezember ist, müssen wir das heute Abend erledigen.« im Treppenhaus geht das Licht an. Von irgendwo oben kommt jemand die Treppe hinunter. Alle schauen sich erschrocken an. Und Bernhard schiebt die Säcke, die bereits vor der Tür liegen, so weit es geht zur Seite. Guten Abend. Guten Abend. Es ist ein junges Ehepaar, das gemeinsam einen Kinderwagen die Treppe hinunterträgt. Schnell tritt die Ghul-Familie zur Seite und macht Platz. »Sorry, der Fahrstuhl ist seit Ewigkeiten kaputt«, sagt der junge Mann und schaut interessiert zu Persephone und Medusa herunter. »Zu wem wollt ihr denn?« »Wir bringen nur etwas für Frau Grimm vorbei«, sagt Cynthia, »aber verraten sie noch nichts, ist eine Überraschung.« »Eine schöne Idee«, sagt die junge Frau. Sie ist ziemlich niedergeschlagen zurzeit. Das Ehepaar nickt freundlich und geht hinaus die Straße entlang.« »Wieso geht man um diese Zeit noch mit Kinderwagen spazieren?«, fragt Persephone. »Du machst ja gar kein Bild, was man alles tut, damit kleine Kinder einschlafen«, murmelt ihr Vater. »Wir sind mit dir so häufig nachts über den Friedhof spaziert, dass die Friedhofseule mich immer noch grüßt, wenn ich sie treffe.« die Säcke sind inzwischen alle im Eingangsflur nebeneinander gestellt und Persephones Eltern machen sich an die Montage der Knochen unter dem Treppengeländer. »Wäre es nicht leichter, einfach den Fahrstuhl zu reparieren?«, fragt Persephone. »Schon, aber nicht so.« »Cool«, krächzt Günther. »Glaub mir, es wird dir bestimmt gefallen und der Fahrstuhl geht immer wieder kaputt. Seitdem das mit dem Fliegen nicht mehr so klappt,« kommt Befana kaum mehr aus dem Haus. Tja, die Sache mit dem Wind, hm? Er war schon sehr alt, antwortet Günther. Aber wer will es ihr verdenken, sich in diesem Alter noch einen neuen Wind zu suchen? Wer will das schon? Immerhin war er ihr Vater und was für einer. Eine ganze Weile arbeiten sie schweigend. Stufe für Stufe, Stockwerk für Stockwerk befestigen sie mit Hilfe von Akkuschrauber und Knochensäge die Unterschenkelknochen so unter dem Geländer, dass sie eine einigermaßen gerade Schiene bilden. Als letztes kommt der Sitz, eine gemütliche Plattform aus Schädelknochen, die Bernhard bereits zu Hause vormontiert hat. Als der Lift bis zu Befanas Wohnungstür im achten Stock reicht, schauen sich Bernhard und Cynthia zufrieden und müde an. Sie müssen mehrere Stunden lang gearbeitet haben. Los, Testlauf, sagte Bernhard. Persephone darf als Erste. Sie fühlt sich zwar ein bisschen kindisch, als sie mit der Fernbedienung unten auf dem Schädelsitz hockt, aber Spaß macht es dann schon, vor allem, weil der Lift mehrere Geschwindigkeitsstufen hat und die höchste Stufe fast schon gefährlich schnell ist. Befana liebt es schnell und gefährlich«, sagt Cynthia. Dann ist Medusa dran. Sie hat sichtlich Spaß und im siebten Stock beschleunigt sie den Treppenlift bis aufs Maximum. »Hui«, jauchzt sie und die Schlangen oben in ihren Haaren züngeln um die Wette. »Psst«, mahnt Cynthia, »es soll doch eine Überraschung sein. Das war eine gute Idee, Günther. Los, lass uns nach Hause fahren.« Genau da klingelt ihr Handy. Es ist sehr laut gestellt. Medusa quietscht erschrocken auf und verliert vor Schreck ihre Brille. Ah, Krächzt Günther. Er spürt, dass sein linker Flügel gelähmt und zu Stein geworden ist. Mist. flucht Bernhard. Alles nur wegen deines Scheißhandys, Cynthia. Jetzt müssen wir mit Günther zu den Fliegenärzten, wenn die überhaupt noch offen haben. Aber Cynthia telefoniert schon wieder und zischt nur schnell ein »Irgendwas müssen wir ja essen« zu ihm herüber, während sie ein Stück die Treppe hinuntergeht. Da geht in beffaners Wohnung das Licht im Flur an. Potz Blitz! Was ist denn das für ein Lärm im Treppenhaus?« Langsam schlurfen Schritte zur Wohnungstür. »Schnell, weg jetzt!« krächzt Günther. »Und vielen Dank schon mal für alles!« Gerade als sie unten aus der Haustür heraus zum Leichenwagen eilen, ertönt von Ferne das Schlagen einer Kirchturmuhr. Mitternacht.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist, eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims.